0: Pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia. Estamos de volta para o episódio 4 do Mapa da Copa Libertadores. A Libertadores está fechando a semana 2. Mas a gente, nós somos homens à frente do nosso tempo. Estamos no episódio 4 e hoje é um episódio temático. Embora o time que a gente vai tratar aqui tenha perdido é, na rodada, só que o Mapa da Copa ele não trabalha com o placar. Ele trabalha com tudo que está antes ou depois do placar. Como diria Nelson Rodrigues, Marcos Bertoncello. Como é que Futebol é o que tem antes e depois do placar. Olha só. Profundo, Ensinamentos de Nelson flexível. Rodrigues que valem até rede hoje. Flexível. Então, como a gente não trabalha com o placar, nós vamos tratar aqui do Bolívar. Tradicional clube é, é, boliviano, é, camisa azul clarinha, é, aquele time que sempre impõe dificuldades quando joga lá na altitude, só que esse Bolívar tá passando por um processo de transformação o Bolívar faz a conexão La Paz Abu Dhabi, Manchester olha só é que possível conexão, ligar La Paz uhum. com Abu Dhabi uhum. e chegar a Manchester, porque o Bolívar é ali na Bolívia um clube que não é da holding do Citigroup né? da, do conglomerado de 12 clubes do Citigroup o Bolívar é um parceiro e a gente vai explicar como o Bolívar se tornou um parceiro e o projeto que está é, no qual está trabalhando para se tornar uma potência sul-americana.
1: E a gente começa agora, Bertoncelo. Tudo bom, Leonardo? Ah, bom dia, boa tarde, boa noite a todos né, que nos escutam aqui no mapa da Copa. Muita gente pode estar perguntando, será que tem relevância falar sobre Bolívar? Olha gente, não faz muito tempo que o independente Del Valle não era nada, em termos de cenário sul-americano. Em pouco tempo, o Del Valle foi finalista de uma Libertadores, em 16, foi bicampeão da Copa Sul-Americana e recentemente foi campeão da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo em pleno Maracanã. Então talvez o Bolívar hoje não tenha uma representatividade tão grande, mas daqui a alguns anos o Bolívar pode estar aparecendo numa final de Libertadores. É difícil? Puxa, é dificílimo. Seria histórico, seria um recorde. Jamais um clube da Bolívia chegou a uma final dessa competição. Mas é por isso mesmo. Por essa questão de estrutura, investimento, planejamento Que a gente pode estar tá vendo um clube que daqui a alguns anos, Léo Seja também uma das potências do nosso futebol sul-americano
0: Daqui a pouco vai virar, né, Cristiano Munari um River Plate Que manda na América do Sul uhum. Que é o principal clube argentino Tem o maior estádio da América do Sul Esse River Plate, do qual eu orgulhosamente visto a camisa De um período que quem jogava lá era Marcelo Salas, por exemplo Puxa vida Exatamente
1: Branco, a faixa vermelha Patrocínio Raiz da Quilmes. Da Quilmes, a cerveja, cerveja Quilmes. Cerveja Adidas. Tradicional a Cerveja Argentina. É isso aí. Enfim,
0: o grande clube argentino está sendo homenageado nesse mapa da Copa que trata de um boliviano. Que, aliás, né, a Bolívia tem uma grande colônia na Argentina, em Buenos Aires, uma grande colônia boliviana, inclusive tem um, ela é tão grande que tem um campeonato de futebol amador só dos bolivianos, tem muitas colônias em Buenos Aires, peruanos, bolivianos mas a boliviana, ela rivaliza com a peruana em tamanho, é uma região de Buenos Aires, inclusive tem campeonatos próprios deles, mas enfim, Cristiano Munardi né? Não estamos aqui para falar de Buenos Aires, nem de Boca, nem de River, é, até que o River não... é maior.
2: Eu não entendi muito, né? O Boca tem mais títulos de libertadores, o Boca tem mais mundiais, o Boca tem vitória no confronto direto com o River, vantagem. O Boca nunca foi rebaixado, o River já foi, então não entendi qual conceito que o River pode ser maior. Mas, enfim, falando de Bolívar e de futebol boliviano, tu falou antes, né? O, o River estreou nessa Libertadores perdendo pro The Strongest, tinha uma paz, né? O rival do Bolívar. Então, já foi essa, esse foi o cartão de visitas do River na Libertadores. Mas, voltando ao Bolívar, acho que isso que o Selvo fala, a comparação com o Delvab, é bem interessante nesse ponto, né? Porque a gente pensando num vestimento futuro do Bolívar, uh, montando um time um pouco mais forte, tendo como aviado a altitude de La Paz, é, sim, um adversário terrível para... Porque jogar é. lá vai ser sempre muito difícil. Se esse time consegue, não precisa ganhar fora da altitude, mas no mata-mata ele conseguindo fazer um confronto equilibrado de perder por 1x0, por exemplo... Levando o jogo para lá, é, são essas coisas que a América do Sul tem, né, que a gente não consegue, nunca vai conseguir comparar economicamente com a Europa, mas essas coisas que a Libertadores tem, que, que são muito interessantes e, e que trazem é, um, um, um tempero a mais para a competição. Pois então, o Bolívar, é bom a gente recuar no tempo,
0: é, em 2008, o Bolívar passa a ser administrado pelo um, por um grupo chamado Baixa. Ele permanece sob o controle desse grupo até 2018. E aí surge uma figura é, que muda a, o rumo da história do Bolívar. É, o grupo Baixa sai de cena e seu diretor financeiro, né, chamado Marcelo Clauri, entra em ação. E quem é Marcelo Claure? Marcelo Claure é um dos grandes nomes é, da economia boliviana, um dos grandes executivos da economia boliviana. Foi, durante muito tempo, é, um diretor, presidente de bancos, um cara que esteve em grandes negociações, é, e ele assume o Bolívar e, e transforma o Bolívar. Né? Marcelo Cláudio, para ter uma ideia, ele atua muito na área de, da rede de telefonia, ele é sócio, e, por exemplo, um dos negócios que ele está tentando fechar é a compra por ele do, da Tigo se a gente for ver no Paraguai, é comum no, em alguns países da América do Sul, a Telefônica Atigo que pertence a uma, uma empresa telefônica norueguesa, e o Marcelo Cláudio está negociando para comprar a Tigo. É um grande empresário, é um cara de muitos contatos. Hoje, por exemplo, ele é o diretor-presidente do Shine se você não está ligando o nome, a pessoa Shine já deve ter entrado no seu Instagram propaganda para comprar roupas nesse site chinês.
2: A Bertoncello deve comprar a Bertoncello. A é um cara elegante, não, não,
0: e são bonitas as roupas do grupo Shine. É. A ah, Janaína Vira é cliente do Shine. Então, quando a Janaína Vire coloca o cartãozinho de crédito dela lá, quem gerencia, quem administra essa grana para os chineses é o senhor Marcelo Claure. Marcelo... Quer
1: que a Janaína, quando ela coloca dinheiro, ela colabora também para o Bolívar se desenvolver? De certa hum. forma, indiretamente, pensa bem. É o empresário que está ganhando mais dinheiro e pode botar mais dinheiro Exato, no Bolívar.
0: Exatamente.
1: É isso? Exatamente. Se os negócios
0: do Marcelo é, Cláudio vão bem, <risos> o Bolívar vai bem. Então Janaína, aqui <risos> na Ponta Sul do Mundo, está ajudando o Bolívar a ser grande. Quando o Bolívar for campeão, que não esqueça da Janaína. Ela vai, ter
1: uma, é nisso, vai né? ter uma participação nisso. Vai ter uma
0: participação nisso. Enfim, e aí, é, na presidência do clube, o que, que faz o Marcelo Cláudio? Ele cria o, o projeto. Nacional de desenvolvimento de talentos, que faz parte do plano centenário. O que, que é o plano centenário do Clube Bolívar? O plano centenário do Clube Bolívar é fazer com que o clube até 2025 esteja disputando títulos continentais, pode ser uma sul-americana, é, e que o clube esteja é, com seu estádio novo e formando jogadores. Esse plano ele está em curso. O estádio é um estádio que vai estar... Tá localizado num, num bairro que é o bairro tradicional é, do, do Bolívar o bairro Tembladerone o Bolívar tem uma ideia de transformar esse bairro no bairro azul né? porque tem na, em La Paz um projeto que é La Paz de Mil Colores que é um projeto do governo de La Paz da prefeitura de La Paz e o Bolívar entraria nesse projeto ajudando a pintar aquele bairro de azul então ali vai estar, ali surge o Bolívar ali é a raiz do Bolívar e ali ele vai construir um estádio cujo projeto já está aprovado para 20 mil pessoas o custo desse estádio é 35 milhões de dólares e aí começa a aparecer a figura de Marcelo Cláudio 40% desse dinheiro algo como 14 milhões de dólares 13 milhões de dólares vão sair do bolso do Marcelo Cláudio então ele vai botar uma parte do dinheiro para construir esse estádio porém, nesse projeto eh, nesse plano centenário tem um outro projeto que é o projeto onde entra o Grupo City o Marcelo Cláudio negocia com o Grupo City não para ser um clube do Grupo City como é o Bahia hoje ele negocia para que o Grupo City entre com todo o know-how com todo o conhecimento e ajude o Bolívar a formar jogadores o Bolívar quer ser o semigeiro né? a canteira uh, o canteiro fértil de jogadores bolivianos E aí o Bolívar inaugurou Recentemente Um centro de treinamento E aí é que está a curiosidade Em Santa Cruz de la Serra Não, é? Não em La Paz, em Santa Cruz de la Serra
1: Não é o mesmo centro de alto rendimento Que, que o Bolívar ele inaugurou esse ano é, esse, é em La Paz E tem um em La Paz e tem um Que é para as categorias
0: competitivas E tem um em Santa Cruz de la Serra Fora da altitude Que é para atrair mais jogadores Porque se tu vai atrair um menino para La Paz né, uhum. Tem toda a questão de altitude, de adaptação. Então eles acham que em Santa Cruz da Serra tu consegue um desenvolvimento melhor é, dos atletas.
1: Deixa eu pegar essa vírgula, Léo, porque é, muita gente pode estar tá se questionando por que colocar tanto dinheiro no Bolívar, né? Por que não colocar num clube mais. com mais nome, mais peso, com uma ideia mais de. De, é, de ter um impacto até de marketing né, com relação a esse clube Em relação a, a, a público, a torcida O Bolívar, é, esse plano centenário que o Léo está falando não é por acaso Em 2025 o Bolívar completa 100 anos Exato. Né, Em abril é, E o Bolívar, se a gente for pegar na questão estatística E a questão de, de grandeza dele O Bolívar é o clube mais campeão da Bolívia e a diferença em relação ao The Strongest é muito grande. O The Strongest tem 15 títulos bolivianos e o Bolívar tem 30, o dobro. Né? A participação do Bolívar em Libertadores é muito alta. É o clube da Bolívia com mais participações, superando a 30. Agora, claro, a Bolívia na Libertadores tem um histórico fraco. É, o mais longe que um clube foi foi o Bolívar, né, no ano de 2014, quando chegou a uma semifinal. Uma semifinal que foi estranha, né? Porque de um lado ali tinha São Lourenço, tinha Bolívia tinha Nacional do, do Paraguai, tinha o Del Valle, semifinais com clubes de, de nome menos expressivo do que outras grandes marcas. Foi uma né?
0: Libertadores surpreendente. Foi aquela. surpreendente,
1: foi surpreendente. E o São Lourenço acaba passando facilmente pelo Bolívar, é campeão. E antes disso, a gente só tem naquele formato antigo, 1981, 1985, que as semifinais eram triangulares. E ali apareceram um Blooming. De Santa Cruz de La Sierra. E Rory Willsterman, de Cochabamba. Onde e tem só, altitude. Onde tem altitude. E só Leonardo Imunari. O retrospecto boliviano é muito baixo. Né? Mas, tratando-se da Bolívia, o Bolívar é muito grande. Né? Nesse espaço dele, ele é muito grande.
0: É, então, a ideia do Marcelo Cláudio é fazer com que o Bolívar seja o grande formador de jogadores na Bolívia. Eles fizeram, Bertoncelo, uma peneira com mais de 4 mil garotos de todos os cantos da Bolívia, eles percorreram o país, desses 4 mil eles pré-selecionaram 200 meninos e 60 meninos já estão trabalhando e morando nesse centro de treinamento, e aí é que eu quero chamar a atenção Munari, que a gente fala muito de projeto de projeto, não precisa estar numa grande cidade, não precisa estar num grande país, não precisa estar no país mais rico, basta que se tenha as pessoas certas e basta que se tenha a ideia e uma convicção no que quer fazer se tiver preparado tu desenvolve um projeto o projeto do Bolívar trabalha com neurociência a ideia deles é trabalhar com a neurociência com esses garotos, acompanhar o desenvolvimento desses garotos que vão morar nesse centro de treinamento em Santa Cruz de la Serra que é o nível do mar, esses garotos vão ter aulas, claro, né? vai ter uma escola dentro do CT, e aulas de inglês. Eles querem preparar os garotos. E aí que entra todo o know-how do Manchester City. Eles pediram para que o Manchester City ou para que o Grupo City dê o conhecimento para eles para que eles possam trabalhar na formação. É claro que os grandes talentos vão, obviamente, servir primeiro ao Grupo City, que vai os melhores do Grupo City, pela parceria vai levar e vai colocar um dos seus clubes. Mas a ideia é fazer com que a Bolívia, que que é um país com uma dificuldade geográfica e também uma dificuldade econômica, se torne, sim, um centro de formação de jogadores. Possivelmente, eu não sei, Munari, se não está ligado também a uma inspiração no que faz o Independiente Del Valle no Equador, que é um clube formador, que é um clube com um projeto que já começa a colocar jogadores na Europa em grandes clubes e jogadores na seleção. Enfim, é um, é um projeto que está apenas começando, e que a gente já vê alguns frutos, principalmente na gestão do Bolívar. Agora, a gente não pode negar que o futebol a 3.600 metros de altitude ele faz uma diferença tremenda. Só que quando desce a nível do mar, o Bolívar, o Strongest, o Always Ready, que joga mais, o Always Ready joga 4 mil em alto, quando ele sai de lá e joga ao nível do mar eles têm uma dificuldade muito grande. Eu me lembro, Munário, da semifinal da Copa Sul-Americana de 2004, que o Boca ganha isso?
2: Sul-Americana, não, o Boca ganha a final ganha do, Bolívar. do Bolívar. 2004, a semifinal contra o Inter. A semifinal contra
0: o Inter, a isso. final contra o Bolívar. Uhum. Então, o Bolívar tem alguns momentos de crescimento na, na, nas Copas Continentais, mas são muito pontuais. O que eles querem fazer é que, que isso seja mais consistente que se forme jogador para vender.
2: É, aquela campanha o, o Bolívar vence o jogo de ida na altitude e depois o Boca vence por 2x0 na bomboneira, então já não foi uma goleada a volta na bomboneira, foi uma campanha sólida daquele ano é, o Bolívar tinha deixado pelo caminho um, um clube argentino o Arsenal de Sarandi é, que naquela época vivia um, um, um bom momento o Arsenal três anos depois, em 2007 vai ser campeão da Sul-Americana é Sul é, então já é. é um clube pequeno argentino mas que vivia um bom momento ah, é, esse jogo, se não me engano, é a despedida do Teves porque a, a, a Sul-Americana terminava em dezembro e é o jogo que o Teves depois vem para o Corinthians, né, final de 2004. É, e esse ponto do, que a gente fala antes do Del Valle, né, é o Bolívar tem uma diferença que ele é o maior clube do país. É, a liga boliviana até 1950 jogava por departamentos, né, ela passa a ser uma liga nacional em 50. O Bolívar é o primeiro campeão, ele tem 30 títulos, é o dobro do segundo, o Strongest tem, tem 15, o Jorge Wilstermann também tem 15. Então, somando os dois para chegar aos 30 do Bolívar, o Bolívar é o único clube que foi campeão em todas as décadas do futebol boliviano, desde 50 até agora, nos anos 2020. Tem a maior torcida do país, em torno de 5 milhões e... Eu estava até vendo uma pesquisa aqui sobre torcidas sul-americanas, a do Bolívar é a 18ª do continente, é a maior da Bolívia. Então, é um clube diferente, né, em relação a esses investimentos. Porque se a gente for olhar os, os grandes investimentos de grupos a Red Bull no Brasil vai para o Bragantino uhum. não vai num grande ah o grupo se até chegou no Bahia agora mas ok, o Bahia é um clube grande no estado mas não é um dos é um grandes, de massa mas não é não é, não é grande não é tão grande, é assim grande. como outros né? então, nos outros países da América do Sul Os principais a Argentina não tem ainda no Uruguai também que tem investimento em clubes pequenos Itália Paraguai. é Palermo por exemplo
1: é, o Troye lá na França né, é, tirando a vida na Inglaterra todo mundo
2: tem dono é. né Uh, o Real Madrid e Barcelona na, na Espanha não tem clube empresa ainda. O PSG, que hoje eu vou falar mas o PSG não. O PSG não era é o maior da França. Não é o maior da França, deve? passa a ser o principal clube da França a partir do investimento. Deve? Não era o maior campeão francês. A maior torcida da França do Olympique de Marseille. Isso o Netierne é o maior campeão. Então, é, é um movimento, claro, não é um país importante. Da, da América do Sul, né, é, já está à frente, é, sempre esteve à frente da Venezuela, nos últimos anos, em clubes, está à frente do Peru, em termos de resultados, e nem em, em, também do Chile, né, o futebol, boliviano boviviano ele consegue, um, muito impulsionado, claro, pela altitude, mas ele consegue, está à frente desses países em clubes, recentemente, em resultados. O futebol chileno, que a seleção foi muito bem em 2015, 2016, ganhando Copas da América, ganhando, indo para a Copa do Mundo, foi a 2010, 14, 18, né? três Copas seguidas, ficou fora da... não, 18 não vai, é 14, 10. É, mas o a Bolívia, ela, ela, como clubes, ela, ela vem conseguindo se organizar já há algum tempo para não ser mais, não é mais aquele saco de pancada. Embora sofra goleadas fora dali, né? tem conseguido crescer esse futebol. E aí, quando entra esse investimento num clube de massa, também tem a questão da cobrança, né? Porque vai se cobrar resultados internos. O Bolívar é o atual campeão boliviano. Mas é diferente daquele teste de formar jogadores para negociar ou formar jogadores para o grupo é, e não, não precisar de um resultado. O Red Bull não precisa de resultado. Simples. O Bragantino não vai ser campeão, então tudo bem. Se atender ao, ao, ao interesse. Não é o caso. do Bolívar tem que ganhar na, in, uh, internamente e também fazer boa campanha, tentar fazer boa campanha,
1: tem uma questão também que o Léo traz e o Monari também tocou nesse assunto antes, é, eu acho que o mapa da Copa ele vem aqui trazer uma questão de um clube num cenário sul-americano em que o brasileiro ele domina, que o argentino vai por fora e o que o restar fica para os outros, paraguaios, chilenos, equatorianos e tudo mais, então o boliviano ele enxerga nesse nesse método de planejamento estrutural também não depender apenas de premiações para que tenha uh, o seu orçamento atingido. Eu peguei uma pesquisa que o Bolívar, ele tem um orçamento, Léo, é, uhum. médio anual, de 6 milhões de dólares. Ele queria chegar a 20 milhões. Quando esse projeto, esse plano centenário atingir o seu ápice, né, que é um clube estruturado uh, com, com CTs, com centro de alto rendimento, com jogadores jovens sendo formados, com resultados de campo também, títulos, ele também tem o um orçamento que não dependa apenas de uma premiação de libertadores que já é alta. Hoje, se a gente for pegar, o Mundial ele trouxe antes, Pô, o Bolívar jogou contra o Palmeiras, o Deistorme jogou contra o River Plate. Dificilmente, eles até conseguem passar para as oitavas Mas dificilmente eles passam disso né? Então no máximo Eles vivem no ano Do que a Libertadores dá como, como premiação Que é alto né? Se a gente for, for pegar 3 milhões de dólares Para cada clube na fase de, de grupos E agora nesse ano Quem ganhar suas partidas Ganha mais um aditivo de 300 mil dólares Então se a gente for pegar Vamos dizer que os, os bolivianos Façam 100% na sua casa tá? 900 mil, quase 1 um milhão então, 3 milhões de dólares como premiação pela participação na fase de grupos, mais 1 milhão de dólares por vitórias, fazendo que eles vençam sempre na altitude. Então, ali a gente pega mais ou menos, eles têm um orçamento de 6 milhões. Então, o orçamento do, do Bolívar no ano se paga numa competição. Eles não querem depender só disso. Né? Não precisa só depender de uma premiação que a Comebol dá. Tendo essa estrutura, esse planejamento, fica muito mais autossustentável. E eu acho que é o grande mérito desse plano.
0: É, é um plano de fazer com que um país que hoje é secundário ou até tá, está em terceiro plano no contexto americano que se torne uma referência. E é possível. É possível desde que se tenha um projeto consistente, que se tenha as ideias, tu pode sim fazer com que esse clube rompa uma barreira econômica, rompa uma, é, uma dificuldade até geográfica. Né, porque eles são muito fortes lá e quando jogam fora da altitude eles sentem. São frágeis, né? né fora, se a né. gente for ver os times bolivianos, até pouco tempo atrás, o Juan Arce, que jogava no Corinthians, estava na seleção boliviana. Uhum. O Chumaceiro era o destaque. É. Chegou o que, a jogar que fazia gol na... Na, na altitude, né? Na altitude, mas joga... não era. conseguiu jogar O no Pablo Escobar esporte. também
1: jogava lá O Pablo bastante. Escobar, o Paraguai, que depois... <risos> jogou no Santo André, <risos> né? Jogou no Santo André,
0: jogou na Ponte Preta. É. É, enfim, eram, eram os mesmos jogadores, não havia uma renovação. Agora não, agora há uma, um projeto para que se busque jogadores. E é um processo que, pelo qual o Equador passou. O Equador tem um projeto muito forte de formação, não só no Independiente Del Valle, que é o mais conhecido, mas no próprio Emelec, é, no, no Barcelona, Barcelona de Guayaquil. Uhum. Então, os que, que é o time que ganha, inclusive, do Bolívar na rodada dessa semana, 2x1. Um, né? É, e é o
2: time, uhum. eu, eu sempre, é bom lembrar, né? Uh, o Barcelona é o único time fora Brasil e Argentina que conseguiu chegar à semifinal de Libertadores desde que houve esse inchaço em 2017, Errou duas vezes, né? em 17 contra, contra o Grêmio. O Grêmio. As duas vezes contra o Renato, né, 2021 e com, contra o Flamengo, contra o Flamengo. Yeah. E, Então, e, ali tem um trabalho, né? não chega duas vezes por acaso né? Então, o futebol equatoriano, e o futebol equatoriano, a gente falando há 10 anos Estava muito atrás, por exemplo, do boliviano, do paraguaio, do uruguai Não está, hoje, no momento, o futebol equatoriano de clubes é o terceiro do, do continente É o terceiro Só está atrás do Brasil tem a gente um
0: trabalha. A gente tem uma ideia aqui no Brasil de que tudo acontece naturalmente porque nós somos um país continental, a gente é apaixonado por futebol e naturalmente se joga futebol. Hoje a gente está sentindo já uma carência de jogadores, porque nós estamos vendo surgir a geração, que eu brinco, é a geração da grama sintética.
2: Porque o adora jogar na grama sintética. É. Convida aí para jogar a campo na, e
0: não vai. É, nada, nada contra a grama eu, sintética, eu mas por posso, exemplo, eu sou de uma geração que cresceu jogando futebol na calçada. Claro que eu já sou mais velho do que vocês, né, estou com 50 anos Mas eu cresci jogando bola na rua Hoje, a geração que está com 20, 22 anos 24 anos, ela não teve essa possibilidade De jogar futebol na rua nas grandes cidades Quem mora no interior tem uma facilidade maior Mas na grande cidade não Pela especulação imobiliária, pela violência Então por que, que eu brinco que a geração da grama sintética? Que são os jogadores Ou os meninos Que são colocados pelos pais para jogar em escolinhas E elas né, Afloraram, cresceram muito por quê? Porque não se pode mais jogar futebol na rua. Então, o nosso jogador já não nasce tão naturalmente assim. A gente está tendo uma dificuldade e a gente não está se dando conta de que é preciso ter um projeto de desenvolvimento. E quando a gente vê um projeto como o dos bolivianos surgir ou como surgiu o dos equatorianos, é sinal de que tem trabalho e vai dar resultado. Uhum. Vai dar, porque teve alguém com uma cabeça empresarial um cidadão do mundo, Marcelo Claudio é um cidadão do mundo, trabalhou para grandes bancos participou de mesa de negociação de grandes empresas ele traz essa cultura estrangeira e de uma visão de negócio para o país dele que é um país pobre hoje no contexto sul-americano e, e ele está trazendo também é, know-how de fora do país para dentro eu vejo com muito boa perspectiva. Não vai ser o um resultado imediato, e aqui no Brasil tudo tem que ser para ontem, não vai dar resultado para ontem. O Bolívar não vai virar o River Plate, não vai virar o Flamengo, mas o Bolívar em 5, 10 anos vai ter esses jogadores que hoje estão com 12, 13 anos jogando no time de cima. Enfim, para ter outra ideia, o projeto do estádio do Bolívar ele foi concebido por. Eles abriram o concurso. É uma arena por, É uma Vai arena, arena. para 20 mil
1: pessoas. Uhum. Ela é
0: muito legal, porque ela é uma arena vertical. Uhum. Ela não é grande, ela é para 20 mil pessoas. Mas ela é muito vertical com camarotes. É uma cultura sul-americana isso, né? a gente tem muitos camarotes, até pela questão da distinção social. Nós não conseguimos entender. É, que o mundo evoluiu e que os guetos estão acabando, mas na América do Sul, pela questão de pobreza, nós temos muitos guetos ainda, então tem muitos camarotes para atender a demanda das pessoas da classe alta, mas é um estádio muito moderno, com tecnologia, e o projeto aprovado num concurso é da mesma empresa, a L35, que desenvolveu o projeto do Santiago Bernabéu. E está desenvolvendo o projeto de reforma do Campín, do é. novo Campín de Bogotá. Então, assim, é muito conhecimento externo, é dinheiro externo, né? e é uma visão que rompe ali as montanhas. A Bolívia, com o Bolívar, quem sabe ela esteja se colocando para o mundo não à toa ela está fazendo essa parceria com o Grupo City não é, ela não é clube do Grupo City, o Grupo City tem o conhecimento e entrega na categoria de base e pega os jogadores, é uma parceria para a categoria de base, não tem nada a ver com o time principal.
1: E criando essa base toda, é, o Munari falou isso na primeira intervenção dele poxa, se um clube é tão forte como o um mandante o que está faltando para ele ter bons resultados em termos internacionais poxa, Exato. tu pega o Bolívar o De Strongs, que jogam numa altitude em La Paz eles uh, seguidamente ganham suas partidas em casa. Para os adversários é muito complicado chegar lá e vencer. Então tu monta um estádio, tem essa estrutura, tem uma base, tem investimento, tem uma formação, tu vai naturalmente ser... Um adversário forte... Porque tu é um mandante forte... Já por natureza... Por geografia... Né? Por, por, por relevo... Por clima... Tu já tem... É, uma vantagem... Em relação aos adversários... Tu não sendo tão frágil fora... E para não ser tão frágil fora... Investimento... Estrutura... Base naturalmente tu também vai virar um postulante a grandes coisas.
0: Eu tô ouvindo aqui, ao fundo, não sei se vocês estão ouvindo. Tem um chamado? Não, é mano, é forró, parece forró.
1: Peraí. <risos> Toca forró em La Paz? Peraí, deixa eu ver aqui, o For... VAR aqui, deixa ó. Deixa eu ver aqui. Chama o VAR, Tá tocando
0: aí. forró. É... Fanny, Fanny, <risos> tem, tem alguém querendo entrar aí, Fanny? Deixa entrar, deixa entrar o, é o Felipe. Ah, o Felipe!
1: Não ele tá de novo, ele né? era nosso, né? Não tá aqui de novo. O Felipe é o ex, era nosso. Né? É esse o mapa não... da Copa. Ah, ele é esse? É esse, é esse. Não, acho esse. que ele vai voltar um dia. Hum, não acho. E tá, tá, não repatriamos. Eu acho
0: que ele tá... O que o Felipe é o seguinte, ele foi pra Natal. De Natal ele foi a Fortaleza e nunca mais voltou. Mas ele tá entrando aqui com algumas informações. Ele deve estar. Tá... Ele deve estar tá na sala de reboco. Deve estar tá naquele forró, a sala de reboco. Sabe? Que é famoso é. forró. Ou no mais ou menos. Ele tá Sim. em algum lugar. Né? Tem é, o Pirata, que é a segunda-feira mais maluca do mundo Sobe na segunda-feira Eu acho que o Felipe está entrando de lá Fala, Felipão
3: <risos> Fala, Leonardo Oliveira, Bertoncelo, Munari Tudo certo aí? Vocês acharam que tinham se livrado de mim, né? Ficaram dizendo que eu tava lá por Natal, Fortaleza Vocês estão ultrapassados Vocês estão com notícia velha, rapaz eu tô de fora do mapa da Copa porque eu fui pra Bolívia. Aproveitei que eu tava no Nordeste, estava mais próximo da Bolívia do que de Porto Alegre. Então dei um pulinho na Bolívia, lá em La Paz, para conhecer mais sobre o Bolívar e trazer algumas situações para vocês. Andei perguntando aqui pelas ruas de La Paz, aos bolivianos, torcedores do Bolívar, sobre os confrontos com brasileiros. E essa aqui eu tenho certeza vocês não sabem. O Bolívar é reconhecido, assim como outros clubes bolivianos, como saco de pancadas na Libertadores. Sempre que enfrenta um brasileiro, já se conta praticamente com três pontos, né? E, de certa forma, tem razão. O último confronto foi com o Palmeiras. Eles estão no grupo do Palmeiras esse ano de novo, mas o último confronto foi em 2020. Não sei se vocês lembram, mas o Palmeiras fez 5x0 no Bolívar, jogando, obviamente, em São Paulo. A única vez que o Bolívar aprontou para algum brasileiro foi contra o Flamengo em 2014, empatou por 2x2 2 no Maracanã, dois gols do Everton Cardoso, inclusive ex-jogador é do Grêmio, e aí depois venceu o Flamengo por 1x0. Aliás, foi em 2014 que o Bolívar teve a sua melhor campanha na Libertadores. Chegou na semifinal, foi eliminado pelo San Lourenço, que tinha o Walter Kahneman na defesa, era um dos componentes daquele time é, treinado pelo Bausa, Edgar Bausa, né? 2012, tomou 8 do Santos. Em 2005, 6x0 do Santos. Jogou também contra o Grêmio do Tite, é, perdeu por 1x0 no Olímpico, gol do Caio Ribeiro, hoje comentarista da Rede Globo. Em 2002, aprontou para cima do Atlético Paranaense. 5x5 foi o jogo, olha que loucura. Em 2000, ai, ganhou do Atlético na da Baixada, 2x1. Em 2000, 4x0 no Atlético Mineiro, lá aqui na Bolívia. Mas depois, lá em Minas Gerais, perdeu por 1x0. 95 foi contra o Palmeiras da Parmalat, 3x0 para o Palmeiras. Em 92 caiu na fase de grupos que tinha Criciúma e São Paulo, perdeu para todo mundo. Em 83 caiu num grupo que tinha Flamengo, Blooming e Grêmio, do Valdir Espinosa. Contra o Flamengo, tomou 5x2 no Maracanã, mas venceu na altitude de La Paz, 3x1. E contra o Grêmio, não sei se vocês sabiam, mas o Grêmio, de Renato Portaluppi e companhia, venceu no estádio Hernando Siles, 2x1. Gols de Oswaldo e China. Aliás, recomendo para quem nunca assistiu esse jogo, assista os gols dessa partida. Um golaço no China, praticamente do meio campo. Aproveitou da altitude, o ar é Deu um pombo sem asa e acabou vencendo o goleiro do Bolívar. Tá certo, gente? Essas foram as minhas dicas. Visitando a Bolívia querida. Eu sigo agora aqui pelas ruas. Bom um programa pra vocês. No próximo episódio do Mapa da Copa, eu vou
0: pensar se eu tô de volta. Olha aí o Felipe. O, o Felipe o tá, legal, tá bem, não? Ele deve estar. Tá... Pela música. Queria ele... eu. Pela música, ele, tá, ele mandou esse áudio na segunda-feira do Pirata, a segunda-feira mais é. maluca do mundo. Só abre na segunda esse bar, ele na Praia de Iracema. E aí, é, quando eu fui, não sei se continua aberto, espero que sim, né? Que é uma entidade já da, da, da cultura cearense. E aí, quando chega às quatro e meia, cinco horas da manhã, tu tá lá no Pirata, curtindo a música, entra alguém com uma panela grande... E não é o pirata barcos, ah, tá. não é o pirata Achei barcos. Fosse. Mas deve ter ido lá já é o pirata <risos> barcos. E aí alguém entra com uma panela e bota no meio da festa e serve um caldinho para as pessoas. Aí a pessoa toma aquele caldinho, dá uma recuperada e segue, segue o barco. Entendi. Só na segunda-feira, na terça em diante eles descansam. É, é, é o de lá que o Felipe mandou esse áudio Certamente ele mandou Pô, de lá.
1: E acho que perdemos ele, né? Perdemos o ah, Felipe. Ano passado Não ele foi se... lá
0: pra, pra. É um viajante agora, né? Pra São Luís do Maranhão, do Pegue. É, Bolívia é querida, hein? Bolívia, querida, Bolívia querida. é querida. É, mas ele volta, uma hora ele volta. Tomara. Uma hora ele volta.
1: E, é, o Felipe trouxe ali a questão do retrospecto dos bolivianos e do Bolívar, especificamente, né? Com relação a brasileiros e falamos aqui antes, é realmente muito complicado vencer lá. É, eu só queria dizer também, muita gente pode estar tá ouvindo é, o mapa da Copa e muita gente ouve, e dizer o seguinte, ah tá, tudo bem, Bolívar agora vai ser o novo Real Madrid, vai trazer o Neymar o Messi. Não, calma gente, calma. É um, aos poucos. É, no momento, o tamanho do Bolívar em relação a investimentos, a gente viu recentemente. O Antônio Carlos Zago foi técnico do Bolívar Há dois anos, não foi? quando Ou no ano passado ainda? No ano passado. No ano passado ainda, o Antônio Carlos Zago foi técnico do Inter, do Juventude, do Bragantino. Tinha saído, tá, voltou. Foi para o Antlers, foi né? Foi para o Caxima Antlers, no Japão, voltou e foi trabalhar no Bolívar. Poxa, ah não, mas é o Antônio Carlos Zago, tá? Mas até antes, anos atrás, ninguém ia pensar de um técnico de um nível bom do nosso futebol brasileiro, pensar em trabalhar na Bolívia. E recentemente, esse ano mesmo... O artilheiro da Série B do ano passado, que passou pelo Brasil de Pelotas. E pelo Juventude. E também. pelo juventude, Gabriel Poveda, ele foi contratado pelo Bolívar. E jogava no Bolívia Querida. E jogava no do Felipe Sampaio, da Exatamente. Foi artilheiro pelo Sampaio Correia. Opa, o artilheiro da Série B, que historicamente sempre vai reforçar um time da Série A mais fraco. Né? Ah, vai pro Goiás, vai pro. vai pro Bahia mesmo. Enfim, não. Foi pro Bolívar. Então, é, é, no momento, o tamanho de investimento desse clube é, é nesses nomes. Daqui mais para frente, talvez aumente, mas no momento é isso. E, e isso é muito in interessante. Já se criou também um interesse externo para trabalhar lá, Leonardo.
0: Exatamente. É um mercado que está se abrindo. E quando, eu, o Antônio Carlos foi muito voltado para esse projeto, né? Para esse projeto de crescimento do clube. Ele queria fazer parte disso. Se eu não estou enganado, ele foi bicampeão boliviano pelo Bolívar uhum. e eu acompanho o Antônio Carlos Zago nas postagens dele no Instagram e faz, a família faz muitas selfies né muitas selfies ele gosta de selfies ele Sim, e o Rodrigo ele Oliveira gosta. gosta muito de selfies é. né? e <risos> enfim e aí ele ele curtiu <risos> muito eu me lembro que m, algumas postagens com a família lá e ele andando ele, ele se adaptou muito bem a a La Paz uhum. que é uma bela cidade Aliás, é a capital, Bertoncelo, tu que faz as escalas que eu não conheço ainda na América do Sul. Tá, tá bem. Tá? Então, então, tá. assim, quando tu tiver um confronto de Grêmio ou Inter com a, 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 o Bolívar ou os The Strongest, por favor. Até porque eu vou trazer aqui uma dica musical e toda, todo mapa da Copa a gente traz uma, uma dica musical de algo mais pop que tá tocando nesse momento. O Munari gosta muito de música. É. É, o Munari gosta também. de música... E de séries. É, Ele adora muito. música e séries. Eu
2: perco muito tempo vendo séries, é impressionante. É.
0: E música também tu gosta muito, né, mano Adoro.
1: Um apaixonado é, pela música. Que
2: decidir. Ou eu vou ver série ou eu vou vir aqui falar sobre como os times da Libertadores jogam. Dá pra ter as duas coisas. O dia ah, tem só é, então 24 tá horas, tem que dormir 8. Mas tu vai gostar. Bora, <risos>
0: Mano, uh, 8 horas não é dormir, é hibernar 8 horas é hibernar Ninguém, não, faz faz pra um pra um ninguém normal dorme 8 horas não, um Os atleta, médicos mandam 8 dormir horas 8, 8, 8 é bom. horas Ah, é, é, é que ele um atleta, atleta. é esse, tá bom. Um atleta Mas enfim, mas o Munari Ele vai mudar o conceito dele de música Quando ele escutar Bonnie, <risos> Love Bonnie, Love B-O-N-N-Y E Love não é l o v -E. É estilizado, é Love com Y hum. O Bonnie Love ele é um cantante. Ah, ele é, cantante. Ele seria o Michel Teló Boliviano. O Michel Teló dos Andes. Tá. Roda aí, Fanibox. Roda aí o Bonilov.
3: São um palhaço.
0: sou na caixa, Fanny.
1: pega. Pega, vai bem. Ali pegou ele também. O Munai, pegou. pegou o Bonário. Pegou o Muito bom, muito bom a <risos> Muito bom <risos> o
0: Bonário. Mas enfim, o Boniló Aí.
1: É. Ah, mas lembra como Parece, um parece né? música de torcida é, isso
2: aí. Não, mas é, é, eles chamam de cumbia boliviana. Aí, é, sim, sim. cumbia é boliviana. É a cumbia argentina, que aí é, chama a Argentina é cumbia, é cumbia vigeira né? Que é a cumbia argentina é cumbia vigeira
0: que é, mais, que é um pouquinho menos, com uh, uma batida menor, assim, é né? menos ritmada. Isso. Ela é, mas é dançante também. Sim. É dan mas o Bonilove tem ritmo. o pior vago, já
2: que vocês estão falando de música, gente, de cúmbia. É, não, mas a gente vai ficar
0: com o Boni Love em homenagem ao Bolívar. O Vago, eu já não conhece o Bonilove. E eu trago agora, ao ritmo de Bonilove, o Conexão Copa. Conexão Copa não sei se né, vocês têm conhecimento, mas imagino que sim. La Paz, apesar da altitude de a gente sempre reclamar aqui que os clubes vão jogar em La Paz, ela é uma capital reconhecida nos, no Guinness, Livro dos Recordes, como a maior rede de teleféricos do mundo. Sabiam disso? Não. É, e até eu, quando soube dessa informação, o ano passado, quando o Inter foi jogar contra o Always Ready, eu estava conversando com uma jornalista local... E ela me deu essa informação, e aí tem lógica, porque é uma cidade que é, é nas montanhas, com um vale apenas, que é onde está uma grande parte da cidade. E para se deslocar entre El Alto, que é onde fica o aeroporto, e é a 4.100 de altura, El Alto, onde vive o Always Ready, para La Paz, as pessoas que trabalham em El Alto para ir a La Paz, se desenvolveu, em 2014 foi inaugurado, uma rede de teleférico, são 10 linhas e 31 quilômetros de teleférico, que é o meio de transporte mais exato. Caramba. Como tu vive na montanha, o transporte terrestre de ônibus, de carro, o trânsito ele é muito complicado. Se a gente pegar um exemplo nosso mais próximo aqui, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem um trânsito caótico, porque é uma cidade que é cercada de mar e morro. Se a gente pegar La Paz, era só morro. Então, para subir descer e descer, enfim, toda essa questão viária é muito complicada e aí o governo de lá, da Bolívia desenvolveu esse projeto desse teleférico. Hoje são 10 linhas, Bertoncelo, 31 quilômetros. O projeto é ali na frente ampliar para mais 15 linhas. Então, tu, e, e, e essa é uma rede de teleféricos que ela não serve só para transporte, ela é também uma atração turística da cidade, que tu pode ter uma visão do alto de La Paz, que quem foi, eu li algumas coisas a respeito, diz que é espetacular. Tenho muita curiosidade de conhecer La Paz, que está no Guinness, e para desenvolver esse projeto, foram trazidos especialistas da Suíça, que claro, né, Também. Os tem Alpes teleféricos Suíça. por causa dos Alpes e pela região turística. É, achei muito interessante isso.
1: Seria muito pensar, daqui a pouco, no futuro, de ter deslocamento dos clubes para os estádios de teleférico em vez de ônibus? É
0: possível. Daqui a pouco, o Bolívar, em vez de subir de ônibus a montanha até El alto, onde tem o All is Ready, vai de teleférico.
1: É, podia ser um deslocamento entre os próprios clubes também. Exato. Adversários, é, mandantes. Eu mais. estive
0: em Manizales quando o Inter jogou contra o Once Caldas. E lá também a parte... É, central da cidade fica no alto da montanha, onde tem o comércio, as lo é, é, os escritórios e o, a massa trabalhadora mora na parte baixa. E o deslocamento dessa massa trabalhadora é todo feito por teleféricos. E o dia inteiro aquele trânsito maluco de teleféricos. A gente tem aqui no Brasil no complexo do Alemão foi inaugurado, né? Para as pessoas que moram no complexo do Alemão, que é uma região, se não me engano, são sete favelas, em torno do morro de se deslocar por teleférico é um transporte limpo. Segura, ele chega a 21 km por hora e é muito mais rápido se, do que andar de carro porque tu não tem congestionamento nunca vi congestionamento Cristiano, não, imagina, de
2: teleférico tá daí no, no trânsito
0: <risos> exatamente e segundo eles é seguro é seguro mesmo em dia de tempestade dá para andar dá tranquilamente também, né?
1: mas dá medinho né ah eu não sinto medo. dá um medinho sim eu não sinto medo. já andou de teleférico já já, já andou de teleférico não, não a altura não é comigo dá um medinho
0: andei andei um medinho. aqui em <risos> Camboriú tem um teleférico bonéiro Camburiú tem um teleférico andei no bom dia é no Rio de Janeiro né? Rio
1: de Janeiro tem mais tem tem, tem, tem mais, é.
0: mas enfim é seguro sim, é seguro, dá para e é uma alternativa né de, de transporte barata, limpa principalmente e segura ou seja, a Bolívia está evoluindo e o Bolívar para mim, é o símbolo que vai, a América vai conhecer dessa evolução desse país, que eu não conheço ainda mais Marcos Bertoncelo, vai no, me colocar numa escala ali no futuro e eu vou conhecer e vou trazer mais informações.
1: Eu, meu meu compromisso aqui é que se o Inter passar para as oitavas e der um confronto do Inter contra o Bolívar ou o The Strongest, tu vai estar tá nessa, então.
0: Está registrado. Assim como precisa estar registrado que o mapa da Copa, Bertoncelo, está... É muito bom. E estar nas suas, da, suas plataformas, plataformas de plataforma. áudios
1: preferidas. E o pessoal pode ativar o sininho também, né? Para receber as notificações sempre que o episódio novo estiver no ar. E principalmente, compartilhar com a galera. Com todo mundo. Cinco estrelas, exatamente. Botar cinco estrelas, compartilhar Ativa com o sininho, pessoal, ativar o sininho. bem
0: alto quando estiver ouvindo para vizinho escutar junto. Exatamente. Azar. Vamos provocar uma confusão. E
1: nos cobrem, né? Daqui a cinco anos, quando o Bolívar lá estiver erguendo taças sul-americanas, nos cobrem daí. Exatamente.
0: CRMunari86 Não, só CRMunari
2: Só CRMunari? Não,
0: não tem 86. 86 Não tem 86? Não Achei que tu fosse pra gente 86 disfarçado Mas tem um
1: e-mail teu que é isso, não é? 86 Não Não, não é? Não.
0: Tá então certo. o CRMunari então, Ou tem alguém se passando por mim, será? <risos> Ai, vai ganhar muito <risos> CRMunari Vai ganhar haters. Arroba M. Bertoncello O underline Leonardo Oliveira Tá Fanny Arroba, Fanny inbox. inbox... Janaína Ville... Janaína, Janaína Willi, Ville... Com W-I-L-L-I-E... E ele, né? Ah. Direto lá da sala de reboco... Felipe Duarte... 88... 88... É essa turma aqui, gente, que faz o mapa da Copa... E a gente espera, sim, né? Fazer vocês muito felizes... Na próxima semana, na quinta-feira... Estaremos no ar com um novo episódio... E aí o Cristiano Munari vai se lavar... Porque nós vamos tratar do Semidero... A base que mais forma jogadores na América do Sul, jogadores de talento, à base do Argentino Júnior.
2: Estive lá em La Paternal, tem minha última visita a Buenos Aires em outubro. E tem o
0: Museu Diego Armando Maradona, enfim. Semana que vem nós vamos contar tudo isso, mas por agora é só love neles, Fanny!